0: Bienvenidos a Las Esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, Power Skill y Grow Mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila,
1: Marcela y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio, espero que nos lo disfrutemos muchísimo.
0: Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es este Edison Corrales Arboleda, Ejecutivo de Relaciones con Clientes en Sofka Technology. Bueno, en este episodio pues vamos a sumergirnos en el poder transformación de la actitud donde nuestro invitado nos va a compartir sobre por qué la actitud es su mejor aliada y vamos a explorar el impacto que ésta tiene en los logros y la superación de los desafíos que ha enfrentado, ¿sí? Además vamos a poder hablar de consejos prácticos, cultivar una mentalidad optimista, y cómo esta cualidad influye de cierta manera, no solamente en las personas, sino también en nuestro entorno. ¿sí? Entonces esperamos que se unan a nosotros para reflexionar sobre la importancia de la actitud y cómo puede ser una guía inspiradora en el viaje de la vida. Así que bienvenidos a la actitud, mi mejor parcela. Bueno Edison, no sé, bienvenido. No sé si quieras eh, decirnos algo antes de formularte nuestra primera pregunta porque estamos muy emocionadas de tenerte en este episodio.
2: Hola Cami, ¿cómo estás Marce, Nati? Eh, no, pero a mí es un placer eh, de poder estar acá con ustedes, de poder estar eh, más que teniendo una entrevista, teniendo una conversación parchada con amigas. Y, y bueno, empecemos.
0: Listo, claro que sí. Bueno, yo antes de empezar quisiera que pues nosotros y también nuestra audiencia conociera quién es Edison, ¿sí? Entonces, cuéntanos un poco de quién es Edison y si podrías también compartir con nuestros oyentes cómo la actitud ha desempeñado un papel significativo en tu vida personal o profesional y si de pronto hay alguna experiencia particular que haya moldeado tu perspectiva hacia la importancia de la actitud, Edison.
2: Bueno, gracias Cami. Bueno, yo soy Edison Corrales, eh, soy de Medellín, eh, tengo 47 años eh, me considero que soy eh, un eterno optimista, eh, nací en, en Envigado particularmente y pues desde muy pequeño a través de, mi, de mis padres, de mi mamá y, 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 mi, y mi papá descubrí que la vida está, es más llevadera pues como a través de una sonrisa, eh, también pues como las pasiones y, y que siempre cuando uno tiene una buena actitud pues las cosas creo que la vida se vuelve distinta, ¿cierto? La ve uno con otros ojos. Entonces, eh, ¿qué me ha forjado? o me, ¿Cómo me ha fortalecido esto a través del tiempo? Es que eh, creo que ha sido parte por, por mi familia, vengo de una familia muy tradicional, mi abuela y mi abuelo tuvieron 28 embarazos, podrás imaginar, de los cuales 17, tuve 17 tíos, como decimos eh, coloquialmente en Medellín, le cuajaron 17 hijos a, a, la, a la abuela, y de los cuales, pues, ahí está mi madre. Entonces, vengo de una familia tradicional antioqueña, muy 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 familiar. Mi mamá fue la, la digamos que de los hijos, fue la que menos recursos tenía. Entonces, ella siempre ha tenido una actitud eh, siempre muy positiva, a pesar de las, de las dificultades, de las carencias y demás. Y eso yo creo que me ha ayudado, pues, como a forjarme en este proceso, ¿cierto? Básicamente eh, en esa historia eh, donde digamos que fuimos eh, una familia muy pobre y de hecho tuvimos eh, muchas, muchas situaciones eh, económicas donde incluso eh, mi mamá siempre veía oportunidades, nunca se quejaba eh, y cosas que inclusive en, en algún momento yo ni siquiera pude eh, lograr hacer. Eh, donde, por ejemplo, cuando no teníamos comida, ella lo que hizo fue, por ejemplo, irse para la plaza de la mayorista y recogía comida para llevarnos. Y siempre era con una sonrisa, siempre era, bueno, vamos a, a salir adelante, siempre como familia vamos a fortalecernos. Y no solo eso, sino que también, pues, vengo de, de una familia donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar se veía también muy, muy de la mano y era con mi papá, ¿cierto? mi papá eh, pues no trataba muy bien a, a, a mi mamá y además que había una condición ahí un poco compleja y era que mi papá eh, por la, digamos que por la época eh, pues nunca fue capaz de, de, de salir, mi papá eh, era homosexual y nunca fue capaz de salir como de, de como dicen, del clóset y eh, pues efectivamente eh, a veces eh, toda esa represión que tenía eh, la, la, la explotaba con, con mi mamá y con nosotros, ¿cierto? Y sin embargo, pues siempre eh, estuvimos ahí saliendo adelante, poniéndole foco, pues también como a, a cómo resolvíamos la situación desde la comida, desde la ropa, desde, eh, inclusive desde esa situación tan compleja. Eh, eh, desde ahí, por ejemplo, empecé como a forjar como ese tema de la actitud.
0: ¿Listo? O sea, que tú sientes que, bueno, hablamos de que fue una infancia de cierta manera difícil, ¿cierto? Pero había una persona referente en tu vida que era tu mamá, a la que me viste siempre como esa perseverancia, ese optimismo, y sientes que de ahí parte eh, esa actitud que tú has desarrollado, ¿cierto? O sea, ¿cómo, cómo influyó, ¿Cómo empezaste a desarrollar esa actitud? Y es verdad lo que tú dices, o sea, tú pudiste tomar una actitud más reactiva ante las situaciones que se presentan sí porque entonces podemos tenemos dos opciones o, o lo asumimos como con optimismo, empezamos a tener una, acti una actitud reactiva, ¿cómo hiciste tú para encaminarlo al, como a esa buena actitud a ese optimismo?
2: Ok, de hecho te cuento Cami que eso que, que, que mencionas me parece bonito porque uno podría al escuchar esa historia uno dice wow, ¿qué, qué es esto? que fue tan difícil, pero yo digo, yo tuve una infancia también eh, distinta, yo no puedo decir que, ah, es que pobrecito, o sea, a través de la lástima y eso, sino que yo creo que eso también, eh, la, lo que me enseñó mi, mi mamá, inclusive también mi papá, a pesar de que, como de, ese, de, esa, de eso que él no hacía bien, para mí eso fue súper potente, y ahí, pues no te puedo explicar qué, qué pasó ahí, pero había como una, pues yo ahorita lo, lo califico como que, Dentro de mi mente tenía como una flexibilidad mental, ¿cierto? Donde enfrenté con determinación esas, digamos, esas dificultades o esas situaciones particulares que se presentan y, y, y ahí fue donde saqué adelante. Claramente mi mamá fue como ese referente. Yo digo que ella es mi héroe y fue ese referente porque esa, esta mujer, independiente de, de lo que la aporrió la vida en algún momento, siempre... Eh, nunca se queja, siempre está ahí, siempre está buscando una solución, y que a pesar de que fue una señora que no tuvo eh, educación, digamos, eh, eh, de, de, de colegios y demás, creo que tuvo una educación que es lo, de, lo que llamamos la universidad de la vida, pero pues ella tomó una decisión, entonces con decisión y con determinación siempre nos sacó adelante, y eso es, ha sido pura, pura actitud.
0: Qué bueno eso que dices, Edison, y yo aquí también quisiera hacer como una claridad y es que a veces las personas dicen, ay, pero es que no hay que inyectar el positivismo tóxico, porque bueno, es que también, o sea, yo creo que el tema de la actitud es súper importante, sí pero que la gente no confunda con que cuando tenemos optimismo o una buena actitud, entonces es como que estamos cayendo en el positivismo tóxico, porque ahí es donde no nos permitimos sentir ningún tipo de emociones, y ¿sí? yo imagino que a lo largo de tu vida, las diferentes situaciones que has atravesado, pues obviamente te permitiste y tu mamá también momentos de vulnerabilidad, ¿sí? Donde evidentemente, pues hay momentos de tristeza, de frustración, teniendo en cuenta todas las dificultades que nos mencionan, pero sí si es importante enfrentar la vida, pues como con esa buena cara, ¿cierto? Como bueno, ¿qué vamos a hacer con esa iniciativa, con con esa proactividad, sí. entonces si no queremos inyectar ese positivismo tóxico para nada, hay que permitirnos sentir, vivir las emociones, porque hay momentos difíciles, pero pero es eso, como qué papel entonces tomamos, eh, si vamos a tomar de pronto, eh, ya luego pasó el tiempo, y siguen pasando el tiempo, y me quedo en un papel de víctima, o qué pesar yo, porque me está ocurriendo esto, o empiezo a hacerme responsable, y el protagonista de mi vida, por así decirlo, y empezar a tomar acciones que me permitan pues como avanzar, ¿cierto? Ok, bueno, entonces, hablando de esa importancia de la actitud en este caso,
3: pues como más desde la parte eh, optimista, ¿cómo crees Edison que una actitud en este caso positiva o optimista influye en el alcance de los logros o en la superación de los desafíos? Es decir, ¿han habido? Me imagino que sí, pero contarnos... Eh, si han existido momentos específicos en los que tu actitud marca la diferencia de una forma notable.
2: Ok, bueno, eh, claramente la actitud me ha ayudado a, a, a superar muchas cosas, ¿cierto? Y, y ahí es donde yo he potenciado como eso. En momentos difíciles, por ejemplo, lo que les, le, otra anécdota que tengo, eh, eh, me gusta contar y a mí ya, ya esto no me da pena porque pues, finalmente una vez sufre de vergüenzas y de cosas o del de, que dirán pero también la actitud me ayuda y parte de, digamos que de cosas complejas que a mí me pasaron es que en algún momento eh, la, las los amigos de mi papá por ejemplo que iban a mi casa y yo estaba de adolescente pues niño adolescente muchas veces intentaron eh, eh, violarme pues cierto eh, y yo no yo nunca me dejé y eso digamos que a través de la actitud eh, superé eso pues y nunca tuve como ese raye digamos por ejemplo con la gente de la comunidad LGTBI eh, o tuve ese raye de que pues de odiar o de deprimirme o de decir que yo era lo peor o algo entonces por ejemplo ahí en esa historia para mí es que yo seguí adelante con mis cosas me enfoqué más que en ese problema o en esa circunstancia me enfoqué en soluciones cierto y pues también yo creo que eso está mucho en, en el tema de motivarse, ¿cierto?, de motivarse y de persistir, de que no solamente tengo este este esta, esta situación, sea la que sea, porque aquí yo creo que no es un tema ni de estratos sociales ni de nada, sino que es que mediante esas situaciones que a uno se le presentan, que a veces pueden ser complejas, es como me, me automotivo y como persisto también para lograr eso, ¿cierto?, porque no se trata solamente de automotivarse, porque a veces hablamos de que yo tengo, no es solamente de que tengas sueños, sino de cómo los voy a materializar, ¿cierto? Entonces, cómo persisto, cómo me automotivo, eh, y yo creo que eso también es como, eh, así como cuando haces ejercicio, creo que hay que entrenar también y aprender a, 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 a tener una buena actitud. Yo creo que eh, lo decía eh, un una persona que yo en algún momento cuando estuve en Boston eh, y en Harvard, era eh, un profesor de Harvard que se llama Tal ben Chahar y habla sobre la ciencia de la felicidad. Y él hablaba acerca de esto donde él decía que uno tiene que entrenar y que uno puede aprender a, a ser feliz o a tener una buena actitud, ¿cierto? Y después eso se vuelve un hábito. Entonces yo creo que de niño, por, eh, de una manera genuina, también con el ejemplo que yo les decía de mi mamá, eh, aprendí cómo a, a poder superar y a moldear eso. Ahí, ¿qué, qué, ¿qué me pasó? Que, por ejemplo, después de que yo eh, salí del colegio, hice teatro, me, me, me gradué de, de actor y después empecé a, a estudiar en, la, en, en eh, ingeniería de sistemas. ¿Cómo eso cómo me ha ayudado, por ejemplo, a, a, en, eso, en, ese, en ese tema? Y es como, por ejemplo, yo desde mi actitud, desde mi personalidad y demás, cómo contagio a la gente en el, en el ámbito laboral. Si yo tengo una buena actitud, si yo hago las cosas distintas, la hago con entusiasmo, pues fomento un ambiente de trabajo colaborativo, motivador y la gente también se vuelve eficiente, ¿cierto? Porque pues lo mejor que uno puede hacer es que cuando trabaja esté feliz, ¿cierto? También eso me ha ayudado también a, en la vida laboral a traer oportunidades. Eh, y también creo que eh, parte de la actitud me ha ayudado y eso yo creo que es importante porque a uno le pueden cerrar muchas puertas, pero yo, digo, yo siempre he dicho que lo más seguro es que no hay nada seguro. Entonces, eh, a veces, eh, eh, por ejemplo, en el amor, uno lo, lo, si uno está cortejando a una chica, pues lo, lo primero que puede estar más preparado para que le pase es que le digan que no, pues ganes el sí, ¿cierto? Y así yo creo que en el mundo laboral y en la vida diaria es cómo uno se puede, cómo puede atraer esas oportunidades. Eh, también la actitud me ha ayudado mucho en, en la vida laboral para mejorar en la toma de decisiones, cómo, cómo, eh, desde que yo, se, cuando se minimiza la incertidumbre, eh, la, la, la toma de decisiones y, y la actitud me, ayuda en eso, me ha ayudado en eso. Y otra cosa que, en, en, sobre todo en el ámbito laboral y pues también en el personal, es como fomento eh, esa, el fomento de las relaciones positivas ¿cierto? para mí es muy importante generar entornos eh, positivos dentro de la gente y no desde no de la queja no, y no quiere decir que la gente no tenga problemas pero también es como yo lo afronto ¿cierto? entonces eso, eso para mí eh, es súper importante y súper vital y me ha servido en mi vida laboral en ese sentido
3: ok, eh, súper eh, la verdad pues muy muy interesante eh, esto que nos, que nos acabas de contar y definitivamente pues eh, es una actitud de, de optimismo y también nuevamente como decía ahorita de resiliencia que te ayuda pues como a, a salir adelante como con las dificultades
1: que, que la vida pues nos va presentando. Bueno, a mí este episodio realmente me ha gustado muchísimo porque el tema de la actitud eh, siento que es algo que sí se puede desarrollar, pero que nosotros como adultos tenemos que tener dos cosas fundamentales. Una es proactividad y pensamiento crítico y la otra definitivamente es, es buscar información, porque si no tenemos información va a ser muy difícil que sepamos cómo abordamos una situación. Eh, y con esto me refiero a algo que también estaba hablando también en un inicio del podcast, y es que resulta que estamos condicionados por un montón de factores externos, ¿cierto? Es decir, eh, muchos oyentes seguramente nos estarán escuchando y dirán, pero es que yo he tratado muchas veces de cambiar mi actitud, pero no he podido por X o Y, es que no están en mis zapatos, no se ponen en mi lugar. Pero yo creo que ahí es muy importante conocer que hay factores externos que pueden condicionar esas percepciones que tenemos nosotros de la realidad, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, eh, hay personas que pueden tener una predisposición genética a temas de ansiedad y eso va a hacer que ellos adopten una mentalidad mucho más pesimista, ¿cierto? Eh, hay personas que, eh, digamos, que pueden tener experiencias pasadas muy traumáticas y a partir de ahí, pues eso también puede condicionar como la forma en la que perciben la realidad, la cultura, el entorno, las personas con las que crecimos, ¿sí? porque definitivamente cuando estamos niños somos como esponjitas que absorben y absorben y muchas veces eh, hay personas más sensibles que otras, las percepciones individualidades, la personalidad también influye muchísimo, sí. Eh, hay personas que no tienen tantos, tantas habilidades, por ejemplo, de afrontamiento, la influencia social o de la familia y demás, pero lo que quiero decir en este punto y por qué digo que sí, definitivamente se puede desarrollar esta actitud, es porque nosotros como adultos, Muchas veces no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, no podemos controlar el comportamiento del otro, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a eso. Y aquí voy también con el tema de buscar información, o sea, ¿yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Será que de pronto tengo un pensamiento distorsionado o una distorsión cognitiva? ¿Será que de pronto soy una persona que sobregeneraliza y si me pasó un evento traumático en un pasado, entonces siempre pienso que va a, volver así, va, va a volver a ser así en un futuro, ¿cierto? Eh, ¿O será que soy, tengo un pensamiento polarizado donde digo, eh, todo es blanco, todo es negro? Si yo sé por qué me estoy sintiendo así o yo sé de dónde viene ese pensamiento, yo lo puedo trabajar y también puedo trabajar mi emoción. Y por eso es que a mí me gustan tanto como todos estos temas y sobre todo el tema de inteligencia emocional, porque creo que a partir del pensamiento nosotros podemos empezar a, a regular nuestras emociones. Si tú le das mucha fuerza al pensamiento sobre una emoción negativa, esa emoción negativa va a seguir ahí por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es importante también aprender a regularnos, pero llenarnos de información. Y que definitivamente hoy que somos adultos, la actitud se puede trabajar porque nosotros podemos elegir cómo respondemos frente a nuestro entorno. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, Eddy, si tú en particular nos puedes compartir algunos consejos o prácticas que tú hayas encontrado efectivas para mantener esa mentalidad optimista, incluso pues como en situaciones difíciles.
2: Gracias, Nata. Eh, Nata, mira, y co coincido mucho contigo y creo que esto eh, se puede entrenar. Como lo mencionaba ahorita, yo creo que eh, también la actitud se puede aprender. Uno a veces cuando hablan del que nace o se hace o o inclusive en, independiente de las personalidades, pues si sos introvertido o sos extrovertido, eh, esto se puede, digamos, que trabajar y, y entrenar y que se vuelva un hábito, ¿cierto? Que a, a mí que me ha funcionado, por ejemplo, como, como ser humano, inclusive, eh, y, es, y ahí como reforzando eso que estás diciendo, Nata, yo creo que también el, el tema de desconectarse también, de desconexión controlada, a veces hay situaciones donde de estrés, de ansiedad, y un montón de cosas, y a veces también como que silenciarme, silenciarme. Yo, por ejemplo, soy una persona que le gusta mucho hablar, conversar y demás, pero también a veces tengo mis momentos de silencio. Entonces, eh, esas desconexiones controladas, eh, eh, ya las he venido, me he venido entrenando para eso, para que posiblemente hay cosas que a veces no me gusten, tanto con mi familia, eh, en mi vida personal, en el trabajo. Y más de ser impulsivo, pues como que digo, desconectado. Entonces eh, trato y, y hago una reflexión y, y digo, bueno, pues analizo y, y, y manejo el tema de las objeciones ahí y, y ya lo que hago es que luego ya vuelvo y me activo. Eh, definitivamente yo creo que una de las cosas que para mí también me han ayudado con esto es cultivar el, el sentido del humor. Yo creo que cuando uno tiene sentido del humor y uno... Y uno eh, le, le mama gallo a la vida eh, es, es, se vuelve más divertido yo creo que hay que divertirse y divertirse es desde burlarse de uno, de uno mismo eh, de entrada eh, eso, eso, eso es una cosa maravillosa y es, es, eh, el, te oxigena te oxigena la mente el espíritu eh, como, como en algún momento eh, cuando hacía impro eh, decíamos que es no tener miedo al ridículo, ¿cierto? porque siempre estamos pensando de que dirán o que tal cosa, no, o sea, ese eres tú, es tu esencia. Eh, otra cosa que para mí me encanta y me parece maravilloso es cómo ser, ser auténtico. Creo que cuando uno es auténtico, eh, eh, te, te mar, marca la diferencia. No, uno toma la decisión de no ser del montón o si quiere ser del montón, está bien. Y no está mal pues el hecho de que yo quiero ser como del montón. Ya cada quien mirará. Pero, por ejemplo, para mí el ser auténtico eh, es desde el ser y ya el saber, pues, obviamente es con las habilidades que hago con, con cuando me capacito, de lo que aprendo cada día en mis temas eh, a nivel profesional, pero sin dejar de ser yo, ¿cierto? Eh, lo otro es también, y creo que esto es súper clave con eso que estás diciendo, es como yo reafirmo mi auto, mi, la autoestima, ¿Cierto? Y ahora que está de moda, que es que hay que quererse, que no sé qué, pero eso es, eso es claro. Si vos no te querés, pues qué le puedes transmitir al resto, ¿cierto? Entonces hay que quererse, y esto yo creo que es como, como lo que pasó en la pandemia. Si alguien se junta con, con alguien, te va, se te va a pegar una enfermedad, ¿no? Aquí hay que contagiar a la gente de eso, de la buena vibra, de la buena energía, de, de ser objetivo, de y eso, eso, eso fortalece la actitud. ¿Cierto? Eh, lo otro es que creo que también desde la autoestima a veces confundimos eh, la modestia con eh, decir lo que yo sé. O sea, si tú eres bueno en algo, entonces si a mí alguien me pregunta, ¿tú sabes bailar? Y yo le digo que sí. Entonces, de entrada lo que la gente va a responder es, ay, no, pues qué haremos o lo que sea. Pues no importa si él lo, 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 lo para qué lo pregunta. Si yo lo sé hacer, entonces no es caer no es confundir la modestia con la chicanería, ¿cierto? También hay que tener claro de que uno tiene que, eh, que de, de esas habilidades pues, que, que tienes y eso. Eh, otra cosa, la gratitud, pues ya yéndonos más a, 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 lo, a las cosas, cuidarse también, el autocuidado, de hacer deporte, de comer sano, eh, eh, es esto. Y obviamente todo el tiempo hay que practicar, pues esto es un entrenamiento eh, eh, emocional y desde la psicología positiva yo creo que eh, eh, y, y lo que decía Cami, lo que tú Nata, no solamente eh, no es entrar en esa eh, pues en, en ser muy nazi de decir es que soy positivo no, hay que sentir pero también con la claridad de que cómo voy a resolver esto, siempre que hay un problema miremoslo, y cuál es la oportunidad de cómo puedo sacar esto, a veces habrán incertidumbre, sí, pero no es quedarse ahí, entonces eh, ya para, digamos que para finalizar, yo tengo una frase que para mí es súper importante y que eso me ha, me, me, me ha forjado también y es que cada uno de nosotros somos arquitectos de, de nuestra propia vida y, y, y cuando hablo de somos arquitectos es que cada quien diseña la vida como la quiere diseñar. El éxito tuyo quizás es distinto al éxito mío o el éxito mío quizás eres muy distinto al éxito que tenían los papás de nosotros, que eran más de adobes y, y de tener eh, propiedades y demás para para mí el hecho de viajar, de compartir en familia, ese tipo de cosas, de, de hacer cosas en el trabajo que me hagan feliz. Y una de las cosas que a mí me gusta de, de trabajar en esta compañía es que me dejan ser y me dejan hacer. Entonces, eh, creo que eso es como la, la clave para, pues, o a mí me ha funcionado, no sé si es una receta o no, pero me ha funcionado y pues creo que le ha dado el sabor, ese toque, ese saborcito, entre picante, dulce, amargo a veces, a mi vida. Y, y creo que eso es lo que realmente me, me, me emociona de lo que de lo que hago y eso es a través de, de cómo he construido pues, esa actitud para afrontar los distintos desafíos que me presentan en la vida.
0: Super Edison, todo eso que nos dices. Muchísimas gracias. Eh, creo que son unas herramientas y unos tips muy importante, aquí a también en varios episodios me gusta hacer como la claridad, nosotros aquí hablamos de muchísimas eh, habilidades, ¿cierto? Y siempre les digo a los océanos y a las personas que nos escuchan que um, no todo el mundo tiene la capacidad, o sea, o no todo el mundo la tiene tan desarrollada como otros, entonces que tampoco nos sufremos por eso, ¿sí? Que empezar a reconocerlo, hacer esas evaluaciones y análisis y de pronto si ustedes nos están escuchando y dicen no eh, de pronto a mí me falta un poquito más de eso o si sí lo tengo puedo reportarlo que recuerden que hay personas que tal vez tengan la habilidad innata pero no se nos quiere decir entonces o la tengan muy desarrollada pero eso no quiere decir que los que no la tengan no puedan llegar a hacerlo ¿sí? entonces que todas las habilidades se pueden adquirir y ya para cerrar este episodio edita me gustaría de pronto que nos compartieras algo que de lo que nos hablaste el otro día pues cuando estábamos eh, en un espacio hablando nosotros que hablaste de una fórmula sí que a mí me gustó muchísimo que es una fórmula de víctor cooper no sé si se la quiera compartir a nuestros oyentes si quieras decir algo más ya como para cerrar el espacio
2: bueno eh, muchas gracias cami pues de nuevo eh, antes de, de terminar quiero darle las gracias de esta conversación eh, me enriquece mucho y ojalá que esto que pues, quien lo escuche le sirva de algo, eh, obviamente esto no es una fórmula, no es una receta, pero que eh, tomen lo que, lo que de pronto les pueda servir, y, y bueno, pues eh, eso que hablaba Víctor Cooper, eh, yo creo que lo hemos venido adoptando y lo he venido adoptando mucho en mi propósito de vida, y es que si bien tú tienes habilidades y tienes conocimiento, eso suma, pero el resultado de eso es que la actitud multiplica, ¿cierto? Entonces, como la actitud se vuelve un multiplicador, no solamente para ti, sino también como forma parte de cómo puedes inspirar, cómo puedes cambiar a, a, a la gente, simplemente desde tener una actitud, por ejemplo, de entrar a un ascensor y saludar, y sin, cuando nadie saluda, y uno saluda, de una vez se sienten cosas distintas, ¿cierto? De cuando uno, eh, me ha pasado en el, aquí en el trabajo, a veces en estos días estaba cumpliendo años una compañera y todo el mundo como pasito felicitándola y como que empieza uno a happy birthday y tal y todo el mundo se empieza a contagiar de ese tipo de cosas, entonces eh, creo que eso es, eso le cambia a uno eh, eh, el día, o sea, desde, solamente desde de cómo puedes eh, eh, cambiarle a, a alguien con un abrazo, haciendo algo distinto a partir de la actitud, entonces eh, muchas gracias. Y eh, pues como siempre, creo que la actitud es mi mejor parcera y, y eso creo que eh, deberían incorporarlo en su vida como tal.
3: Yo quiero agradecerte Edison por haber aceptado la invitación a este espacio y por habernos compartido pues, tu historia de vida y con momentos pues como que hacen parte de, de un aspecto como tan tan íntimo, eh, pero que pues la, lo ves también desde esa parte de poder contar tu historia y tal vez eh, poder inspirar a otros y pues poder como mostrar que, que se puede eh, superar esas adversidades. Entonces, de verdad que fue un capítulo muy, muy interesante, muy, muy profundo también y pues de verdad que muchas gracias por haber
2: compartido como tu historia en Las Esenciales. Gracias, más, Muchas gracias. Para mí sí, es, perfecto. el honor es para
0: mí. Bueno, entonces, eso es todo por el capítulo de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos y recuerden que vamos a estar subiendo un capítulo cada mes para que estén a fe. No olviden seguirnos y activar las notificaciones.